0: 지금 런던에서 제일 핫한 클럽이 어딘것 같아요? 파란색의 이팀 아닐까요? 새로운 감독이 부임하고 10경기 무패 행진을 달리고 있으니까 이 팀은요, 런던 최고 부촌 지역인 서쪽 런던의 위치에 가치가 무려 2조 7천억이 넘으면서 한때는 대한민국을 대표하는 기업인 삼성과도 스폰서 계약을 맺기도 했었죠. 둘이 너무 잘 어울려서 신의 한 수였다 라는 평가를 받기도 하고요. 오늘 제가 소개할 클럽은요, 수많은 축구팬들이 파란색 유니폼 하면 떠올릴만한 클럽이자 돈으로 우승을 샀다라는 놀림을 받았음에도 알고 보면 역사가 가득한 클럽 더 블루스 첼시입니다. 첼시의 신약은 굉장히 운명적이었어요. 1904년에 거스미어스라는 영국 사업가가 고민에 빠집니다. 어떻게 하면 돈을 더벌수 있을까 라고 말이죠. 그때 그의 눈에 들어온 게 바로 런던 남서쪽에 위치한 스탠포드 브릿지였다고 해요. 당시만 해도 스탠포드 브릿지는 잠실 운동장 같은 종합운동장이었 는데 거스미어스는 요새 축구 클럽들이 뜨고 있으니 내가 이 구장을 구매해서 축구 전용 구장으로 바꾼 뒤 축구팀에게 임대 사업을 하겠다 라는 계획을 짜게 됩니다. 그래서 스탠포드 스탠포드 브릿지를 구입한 후 서쪽 런던에 위치한 플럼 fc를 찾아가 구장 임대 제안을 하는데 이게 거절을 당해요. 원래는 당시 플럼 회장이랑 구두 계약이 되어 있었는데 이분이 갑자기 돌아가시면서 새로 들어온 회장이 사업을 완전 뒤엎어버린 거죠. 그래서 거스는 스탠포드 브릿지 건너편에 있는 라이징선이라는 불리는 펍에 앉아 이거 어쩌지 라는 생각과 함께 지인들과 맥주 한잔을 하게 됩니다. 근데 이때 지인이 아이디어를 하나 내게 되죠. 야또 구장 있지 돈 있지 그럼 너가 플럼 을 만들면 되잖아 라고 말이죠. 거스도 생각해보니까 맞는 말인 것 같은 거예요. 그래서 그들은 그 자리에서 런던 fc 스탠포드 브릿지 fc 같은 팀 이름 을 생각하다가 결국 플럼 옆에 있는 지역명인 첼시로부터 따와 첼시 fc라는 구단을 창단하게 됐대요. 역사의 시작이었죠. 이렇게 갑작스럽게 시작한 클럽이 어떻게 됐을 것 같아요. 런던에서 엄청 빠르게 인기를 얻게 됩니다. 어떻게 인기를 얻었냐. 타팀으로부터 윌리엄 포크 같은 유명 선수들을 영입하게 되고 이를 통해 축구팬들로부터 관심을 받게 된거죠. 여담으로 이 윌리엄 포크는 키가 206에 몸무게도 150kg이 넘는 거구 골키퍼라 스타성이 어마어마했는데 당시 79단은 일부러 소년을 데리고 와서 포크 옆에다가 세워두곤 이 선수의 체구를 더 커보이게 만들었대요. 아이 옆에서 206이 얼마나 커보이겠어요. 근데 이게 볼보의 시초가 되었다 라는 말이 있어요. 어쨌든 이런 유명 선수들을 바탕으로 조금씩 성적을 내게 되고 새로운 구장까지 있으니까 관중들이 많이 찾는 매력적인 구단이 된 거죠. 그렇게 창단한 지 1년 만인 1906년에는 맨체스터 유나이티드와의 경기에서 6만 7천명의 관중이 들어오기도 하고 1910년대에는 영국 클럽 최초로 평균 4만 명의 관중이 들어온 클럽이 되면서 영국에서 제일 부유한 클럽이 되는데 성적은 어땠냐? 처참했습니다. 얼마나 처참했냐면, 영국 내에선 세상에 피할 수 없는 게세 개가 있다. 바로 세금, 죽음. 그리고 첼시의 패배다 라는 농담이 생길 정도로 팀은 1950년도까지 승리와는 담을 쌓은 클럽이 되고 말았죠. 하지만 평생 망하라는 법이 없나 봐요. 드디어 첼시에게도 변화가 찾아옵니다. 1952년에 아스날과 잉글랜드의 스트라이크였던 테드 드레이크가 감독으로 임명되는데 이 사람이 팀을 완전히 변화시켜요. 우선 팀 이미지를 강렬한 클럽으로 만들고자 로고를 펜셔너스에서 사자로 변경하게 되고 팀의 애칭도 유니폼 색으로부터 따와 더 블루스로 바꿔 됩니다. 여기서 멈추지 않고 영입 정책도 완전 바꾸는데 원래는 타클럽에서 한몫했던 선수들을 비싸게 사왔지만 테드 드레이크는 스카우팅 시스템을 새로 만들어서 하브리그 혹은 아마추어들 사이에서 선수들을 발굴해내는 시스템을 만들게 된거죠. 근데 이 시스템이 어떻게 되냐 대박이 납니다. 제야의 고수들을 찾아내게 된 거죠. 왜 광진구 호나우드, 송파동 말디니 이런 선수들을 직접 찾아가게 된 거죠. 이렇게 유망한 선수들을 발굴해낸 테드 드레이크는 1955년에 영국의 놀림거리였던 첼시를 첫 리그 우승에 올려놓게 됩니다. 비록 승점 52점 우승이라 1차 세계대전 이후 최저승점 우승이라는 꼬리표는 붙었지만 우승은 우승이니까 엄청난 업적을 세우게 된 겁니다. 이 우승이 또 재밌는 게 마침 1955년 시즌이 끝날 때 네, 위너스컵 지금으로 따지면 챔피언스리그 같은 대회가 처음으로 열리게 되면서 챔피언이었던 첼시 는 영국클럽 최초로 출전 자격 을 얻었는데 당시에는 영국이 다른 나라 축구를 좀 무시하는 경향이 있었 거든요. 그래서 영국 fa가 대륙에서 하는 대회에 참여하지 마라 라는 으름장 때문에 기권을 하게 되면서 영국클럽 최초로 위너스컵 참가 타이틀을 놓치게 됐다고 합니다. 이제 리그 우승을 했으니 첼시는 탄탄대로를 걷나요. 절대 아니죠. 우승 후 첼시는 심각한 부진에 빠 는데 61년도에 테드 드레이크 감독을 경질하고 토미 도어티를 첼시 감독직에 안 쳐요. 도어티가 처음 취한 조치는 드레이크와 함께한 노장선수들을 쳐내고 유망주 선수들을 기용했는데 이때 유망주들이 엄청난 기량을 펼치면서 도어티의 다이아몬드라고 불리는 첼시의 새로운 시대가 열리게 됩니다. 하지만 모든 일이 쉽게 흘러가지 않죠. 이 유망주들에게는 아주 큰 문제가 있었는데 바로 프로의식이 너무나도 부족했다는 거예요. 이 때문에 도어티 감독과 지 계속적으로 마찰이 발생했는데 결국 1965년 4월 큰 사건이 터지게 됩니다. 리그 우승 경쟁을 하던 시즌 막바지에 도어티 감독은 팀 주축 멤버 8명이 팀의 통금 시간을 어긴 사실을 발견하게 돼요. 그래서 도어티가 어떻게 했냐 이 8명을 그냥 집으로 보내버립니다. 근데 주축 8명이 빠지면 어떻게 되겠어요? 당연히 지죠. 다음날 6대2로 대패를 당한 첼시는 우승 경쟁에서 멀어졌지만 구단은 오히려 감독 편을 들면서 문제의 8명을 방 출해 버리는데 이렇게 구단이 감독 편을 들어주니까 감독의 사생활 감시가 더 심해지게 된 거죠 결국 당시 첼시의 스타 선수들이 지속적인 잔소리에 진절머리가 나 도어티가 감독으로 계속 남는다면 내가 첼시를 떠나겠다라고 선포해 결국 도어티까지 잘리며 팀은 초토화되고 맙니다 또하해이 시기가 스탠포드 브릿지 재건축과 맞물려 그나마 자랑이었던 첼시의 재정사태마저 초토화가 돼 팀을 1파운드, 1,500원에 파는 구욕관인구력을 굴욕 당하게 됩니다 하지만 여기서 무너졌다면 지금의 첼시가 없었겠죠? 오늘날의 첼시를 만들 수 있었던 건 그들의 초기 방식이었던 네임밸류가 높은 선수를 영입하는 그 방법이었어요. 첼시는 발롱도르 수상자였던 굴리트를 선수 겸 감독으로 임명하면서 팀을 개편하는데 이때 굴리트가 너무 많은 영입을 하면서 팀 재정이 지속적으로 안 좋은 거예요. 그래서 이 이유로 그를 경질시키는데 굴리트가 이때 영입한 선수 중한 명이 바로 첼시의 레전드였던 지안프랑코 졸라였습니다. 근데 왜 갑자기 졸라 얘기를 해요?라고 할수 있는데 졸라가 첼시의 역사를 바꾸는데 엄청 큰 역할 하나를 하게 됩니다. 팀이 중위권에서 애매하게 잘할 때 혼자 미쳐날 뛰면서 팀을 챔피언스리그에 올려놓습니다. 챔피언스리그에 올라가게 되니까 팀 재정이 아무리 나빠져도 매물로서는 매력 있는 팀이 된 거죠. 그때 바로 누가 나타나느냐? 2003년에 로만 아브라모비치가 팀에 천억이 넘는 빚 내가 청산하겠다라고 외치면서 첼시를 구하게 됩니다. 굴리트의 스노우볼링이 로만까지 굴러가게 된 거죠. 근데 아브라모비치는 어떤 사람이냐 인내심이 부족하고 불같은 성격을 가지고 있어서 첼시가 못할 때면 락커룸 뛰어 들어가서 야너뭐 어떻게 뛰어야 돼 이렇게 막 지시하고 감독이 안 된다고 해도 발락, 셰브첸코 같은 선수들을 자기 입맛대로 영입하는 그런 성격을 가진 인물이었거든요. 이런 구단지 밑에 있는 감독들이 어떻게 버티겠어요. 오직 챔피언스리그 우승을 원했던 로만은 조금이라도 마음에 안들면 감독을 갈아엎어버리기 시작합니다. 결국 첼시는 감독들의 무덤이다 라고 불릴 정도의 이미지를 갖게 됐는데 오죽하면 첼시 전 감독이었던 빌라스 보아스는 첼시 감독이 경질됐다고 뉴스에 올라온 게더 놀랍다 라면서 비꼬기도 했대요. 근데 역시 간절하면 이루어지는 걸까요? 앞서 말한 빌라스 보아스가 감독에서 짤리자 로만이 추구하던 자기 말잘 듣고 전술적으로 뛰어난 감독 스타일에서는 조금 먼 디마테오가 임시 감독이 되는데 디마테오는 팀을 하나로 만드는 능력이 뛰어났다고 해요. 그래서 모두가 불가능하다고 라 외칠 때 디마테오는 자신의 능력을 최대로 발휘해 바르셀로나, 그리고 바이에른뮌헨를 차례로 넘으며 절대 이뤄내지 못한다고 라 평가받던 챔피언스리그 우승에 성공하게 됩니다. 첼시는 이 우승을 통해 현대 축구를 대표하는 클럽으로 자리를 잡아가던 팀에서 완벽하게 한 시대를 대표하는 클럽의 위치까지 올려놓게 된 거죠. 첼시의 역사를 돌이켜보면 우연을 가장한 기회가 연속됐던 것 같아요. 하지만 첼시는 매 순간마다 그 기회들을 잡을 준비가 되어 있었기에 지금의 첼시가 된것 아닐까요? 항상 높고 낮음이 확실했던 구단이기에 너무 높이 날고 있는 지금보다 다음이 더 궁금한 클럽이자 파란색을 상징하는 오늘의 팀더 블루스 첼시였습니다.